0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Seit 17 Jahren reist Tim Meier als Mannschaftsarzt mit der deutschen Nationalmannschaft um die Welt. Auch in Russland wird er wieder dabei sein. Doch heute Abend ist er erstmal noch mein Gast hier bei SR3 aus dem Leben, der Sportmediziner der Saarbrücker Uni. Und ich sage schönen guten Abend, Herr Meyer Und schön, dass Sie so kurz bevor es losgeht ins Trainingslager sich Zeit für uns nehmen. Guten Abend. Wie sieht es aus bei Ihnen? Die letzten Tage, vor allen Dingen heute, war viel los, wenn es um die Nationalmannschaft geht, viel Gesprächsstoff. Der Bundestrainer Jogi Löw hat seinen vorläufigen WM-Kader
1: vorgestellt. Was war für Sie die größte Überraschung oder gab es eine Überraschung? Ja, ich glaube, das muss man schon sagen, dass Nils Petersen dabei ist, der vorher kein Länderspiel gemacht hat, ist eine Überraschung. Er war zwar auch der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga, insofern könnte man sagen, gar nicht so abwegig ihn zu nominieren, aber ich kenne ihn jetzt gar nicht persönlich, weil ich ihn vorher noch nicht getroffen hatte und da wurde ja doch eher andere Stürmer gehandelt, so dass ich das schon für eine Überraschung halte. Mhm.
0: Sandro Wagner ist jetzt erstmal rausgefallen damit. So eine Entscheidung, beziehungsweise auch Mario Götze, der das Siegtor in, bei der WM
1: 2014 geschossen hat, so eine Entscheidung fällt wahrscheinlich nicht leicht dem Trainer Denke ich auch, und wenn man ihn auch allein schon gesehen hat, wie er das kommentiert hat, merkt man ihm förmlich an, dass ihm das schwer fällt. Wir kennen ihn ja auch schon seit einigen Jahren, und das sind keine Entscheidungen, die jemand generell gern trifft. Aber ich glaube, für Yogi für Löw ist es noch mal eine Nummer schlimmer, weil er irgendwie sehr viel Empathie hat für die Spieler, die er betreut, und es fällt ihm sichtlich schwer. Mhm.
0: Wie ist das? Kannten Sie den Kader vorher oder haben Sie es heute auch erfahren? Haben Sie auch geguckt?
1: Ich habe es heute auch erfahren. Ich hätte jetzt vielleicht versuchen können, vorher etwas zu erforschen und hätte das vielleicht heute Morgen erfahren können. Aber das hätte mir auch keinen Vorteil gebracht. Insofern, so neugierig war ich nicht. Und es hat mir gereicht, es heute Mittag zu erfahren.
0: <lacht> Manuel Neuer ist im vorläufigen Kader drin. Da wird ja viel diskutiert. Packt das, packt das nicht. Wie ist Ihr Eindruck? Sind Sie da auch
1: einbezogen als Mannschaftsarzt, auch wenn Sie Internist sind und nicht Orthopäde? Ich bin... Sicherlich eher am Rande jemand, der da mitberät, weil man über die Jahre natürlich eine gewisse Kompetenz erwirbt im Fußball insgesamt und eben auch als Mediziner so bestimmte Entscheidungskriterien einfach mitbedenkt. Aber das ist schon primär eine Entscheidung der Orthopäden. Des Trainergespanns, sicherlich aber auch von Manuel Neuer selbst, der ja jetzt auch schon ein Jahr Erfahrung hat mit dieser Verletzung und ähm, relativ gut in seinen Körper hineinhorchen kann. Er ist auch wirklich ein sehr ernsthafter junger Mann, der, glaube ich, sich der Verantwortung bewusst ist, die diese Entscheidung auch ihm ähm, auferlegt. Und er wird da auch schon mitwirken an dieser Entscheidung, da bin ich mir sehr sicher. Glauben Sie, er kann es packen? Ich glaube schon, dass er das packen kann. Man muss sicherlich zwei Aspekte sehen. Das eine ist die reine Gesundheit, also die Frage, ob er gesund, ausgeheilt zum ersten Spiel kommt. Das zweite ist aber die Frage der Spielpraxis. Das hat er selbst im Interview ja auch schon angesprochen. Sprich, ob er sich ausreichend drin fühlt im Torwartspiel. Das ist für mich schwer abzuschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Gesundheit wirklich klappt. Denn auch jetzt geht er ja wohl voll ins Training bei Bayern inwieweit er sich dann auch fit genug fühlt, wird sich zeigen.
0: Das wird das Trainingslager in die nächsten Tage zeigen. Ein anderes großes Thema die letzten Tage war das Treffen von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Wie ist aus Ihrer Sicht die Aktion
1: von den beiden zu erklären? Ich weiß nicht. Ich hatte keinen Austausch mit Ihnen. Sie haben jetzt relativ viel Kritik geerntet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich das jetzt auch nochmal anders überlegen würden, wenn Sie nochmal vor der Entscheidung stünden. Ich vermute eigentlich, dass das aus einer Situation heraus entstanden ist, dass man sich gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat, wie das jetzt in der deutschen Öffentlichkeit geschieht. Das ist vielleicht im Nachhinein bedauerlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden jetzt keinerlei böse Absichten damit gehegt haben. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich involviert gewesen in diesen Prozess und nehme das auch im Moment im Wesentlichen über die Medien wahr.
0: Hätten Sie so eine Einladung ablegen können? Wie ist da Ihre Einschätzung, Herr Mayer? Ja. Ich persönlich?
1: Die beiden Spieler? Es ist bestimmt nicht ganz einfach. Denn äh, Sie haben ein Umfeld, das eben auch nicht nur von Deutschen geprägt ist. Ihre Familie ist äh, türkisch. Und ich denke, dass äh, man es sich vielleicht ein bisschen einfach macht, wenn man sich, einfach, wenn man sich auf die auf die Seite stellt, zu sagen, ja, das hätte man politisch bedenken müssen, das hätte man bestimmt können, aber die private Komponente dieser Entscheidung, die kann keiner so wirklich beurteilen von denen, die dazu Kommentare abgeben. Deswegen möchte ich mich auch mit einem Kommentar lieber zurückhalten.
0: Die Spieler werden ja sehr geprieft, auch was gerade sowas angeht, jetzt gerade auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Russland, wo Politik eben auch nicht so ganz von dem Sportereignis getrennt werden kann. Ist denen, wahrscheinlich wussten sie wirklich nicht so genau,
1: auf was sie sich da eingelassen haben oder... Das mag schon sein. Also ich kann mir das zumindest gab es natürlich zu diesem Aspekt kein Briefing, wie es das geben könnte für die WM, wo mit dem Land Russland natürlich auch bestimmte politische Fragen verknüpft sind. Insofern konnte man da auf nichts zurückgreifen. Man hat aus den Äußerungen hinterher den Eindruck, dass sie es selbst weniger schwer genommen haben, als es jetzt für sie wahrscheinlich überraschend die Öffentlichkeit nimmt. Ich glaube, vielleicht sollte man die ganze Aufregung ein klein wenig zurückschrauben. Zumindest kann man Ihnen, glaube ich, ernsthafterweise keine Absicht unterstellen.
0: Noch nicht einmal mehr 30 Tage bis zum Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Und mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben hat sicher einen Platz im Kader DFB-Mannschaftsarzt Tim Mayer. Herr Mayer, wie sieht's aus? Schon noch entspannt oder steigt allmählich die
1: Nervosität die Vorfreude? Also ich war bis heute Morgen eigentlich ganz entspannt und mit der Nominierung ist es jetzt schon... An, es ist die, ist die Vorfreude gestiegen, aber die Anspannung gestiegen. Beispielsweise weiß man jetzt, für welche Spieler man sich genau Vorinformationen noch bei den Vereinen besorgen muss. Das habe ich dann heute Nachmittag gleich in die Wege geleitet. Ähm, jetzt kommen einfach in den nächsten Tagen einige Dinge äh, auf einen zu, die einfach erledigt werden müssen. Und es ist nur noch eine Woche Zeit dazu. Deswegen, ja, Anspannung steigt. Was heißt Vorinformationen einholen? Was sie für Medikamente nehmen? Oder? Zum Beispiel... Aber auch einfach, dass man mit den Kollegen in den Vereinen spricht, was so gewesen ist in letzter Zeit. Nicht alles steht in der Zeitung. Nicht alles wird einem täglich berichtet. Deswegen sind es so manche Hintergrundinformationen, die sind jetzt gar nicht immer total streng medizinisch. Kann ja sein, dass irgendjemandem in seinem Umfeld was Besonderes zugestoßen ist, negativ oder positiv. Auch das schadet zumindest nichts, wenn man es weiß. Ich frage jetzt selbstverständlich nicht bei den Kollegen ab, ob sie was aus dem privaten Umfeld der Spieler haben, sondern das ergibt sich manchmal so im Gespräch, wenn sie es selbst für wichtig halten. Also sowas spielt auch eine Rolle bei Ihrem Job. Was so alles außen rum passiert ist, vielleicht auch privat oder an Schicksaldingen? Ich will es jetzt nicht überhöhen. Also sicherlich ist es im Wesentlichen natürlich schon medizinische Diagnostik und Behandlung. Aber ich glaube, jeder weiß schon aus der Lebenserfahrung, dass äh, Dinge, die um einen herum passieren, einfach eine Rolle spielen. Sei es bei der Wahrnehmung von Beschwerden oder manchmal sogar überhaupt bei der Entstehung von Beschwerden. Es sind natürlich manchmal rein sportliche Dinge, die brauche ich nicht zu fragen. Das, das sehe ich, Ja, wenn einer Meister geworden ist oder gerade ein Spiel verloren hat. Aber auch andere Aspekte können eine Rolle spielen, zumindest sehe ich das so. Mhm. Wie sieht es mit den Koffern aus? Schon gerichtet, schon gepackt? Oder? Ja, es gibt zwei Sorten Koffer. Das eine sind die medizinischen Koffer. Die sind im Wesentlichen in Frankfurt. Die sind... Mit einer Ausnahme, das ist ein Laborgerät, das ich mitnehme. Ähm, die sind in Frankfurt gepackt, das ist alles angeliefert, das bringt unser Zeugwart mit. Ähm, die privaten Koffer werde ich über Pfingsten packen, das ist allerdings etwas weniger. Was darf nicht fehlen, was kommt immer mit zur Weltmeisterschaft, zu großen Turnieren? Auf jeden Fall kommt immer mein Computer mit, das ist ein ganz wesentliches Ko äh, Kommunikationsinstrument. Ähm, und äh, ich habe so ein ähm, Laborgerät, was ich mitnehme, mit dem ich man sagt so schön trockenchemisch, also mit Messstreifen einfache Laborwerte selber bestimmen kann. Insofern bin ich nicht immer darauf angewiesen, dass ich in dem Land, in dem wir uns auf, aufhalten, äh, zum Beispiel Blut ins Krankenhaus senden muss. Manches kann ich selber machen. Also ich höre ein bisschen draus, Sie reißen durchaus mit großem Gepäck. Oh ja, das sind schon fünf, sechs, sieben Koffer unterschiedlicher Größe. Man muss aber auch sehen, es geht nicht nur um 23 Spieler, sondern man muss auch auf das vorbereitet sein, was im Umfeld passieren kann. Da reisen ja einige Leute auch unterschiedlichen Alters mit, die ebenfalls mitversorgt werden wollen, wo auch mal Notfälle auftreten können, die nicht bei typischerweise nicht im Alter von Spielern auftreten. Deswegen ist das schon umfangreich. Auf was stellen Sie sich da ein? Auf was für Krankheiten? Oder? Also rein theoretisch muss man sich natürlich, wenn wir ein Spektrum haben von... Falls Kinder mitreisen bis zu, bis zu älteren Herren, muss man sich auf alles Mögliche einstellen. Das äh, kann, können wirkliche Notfälle sein, das können auch mal Herzinfarkte sein. Natürlich muss man unter Umständen auch die Möglichkeiten nutzen, die das Land bietet. Und während einer Fußball-WM ist die medizinische Organisation in der Regel sehr gut aufgestellt. Wir kriegen vorher auch sehr gute Informationen darüber, was wir wie machen können. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mit allem allein fertig werden muss. Aber ich bin doch in der Regel der erste Kontakt. 2013
0: haben Sie extra vor der WM in Brasilien Ihren Urlaub dort verbracht. Wie war es diesmal? Auch ging es nach Russland? Oder?
1: Nein, ähm, nun muss man auch sagen, Brasilien ist sicherlich auf den ersten Blick ein etwas attraktiveres Urlaubsland, ähm, sodass ich meine Frau durchaus überzeugen konnte, das zu machen. Und wir haben auch wirklich dort im Wesentlichen Urlaub gemacht, aber natürlich auch das Land kennengelernt. Wir haben jetzt im letzten Jahr äh, dort keinen Urlaub gemacht, allerdings war im letzten Jahr Confederations Cup. Insofern habe ich das Land auch ein bisschen kennenlernen können, sogar aus einer Fußballsicht. Ähm, ich glaube schon, dass äh, wir alle, aber auch im speziellen ich, ganz gut vorbereitet dahin fahren. DFB-Mannschaftsarzt
0: Tim Meyer ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben ja und wir unterhalten uns. Über seinen Job bei der Nationalmannschaft. Herr Mayer, was gehört da alles noch dazu zu Ihrem Job? Klar, Sie gucken, dass es den Spielern gut geht, also wenn sie mal Halsschmerzen haben oder eine Erkältung, aber da steckt noch viel mehr
1: dahinter. Ja, da kommen sicherlich viele Kleinigkeiten dazu, an die ich vielleicht jetzt gar nicht sofort denke. Aber im Kern ist eigentlich schon eine ärztliche Tätigkeit. Also das ist meine Aufgabe. Das ist ja sogar vertraglich so geregelt. Natürlich kommt dazu, dass man manchmal dann auch Medienkontakte hat oder dass man die Mannschaftsärzte des Gegners trifft, dass man vielleicht auch die Angehörigen von irgendeinem Spieler versorgt oder solche Dinge. Also das, das ist schon vielfältig. Natürlich hat man gerade bei so einer WM auch immer das, Erlebnis in dem Land mit den Besonderheiten des Landes, manchmal Sprachprobleme, manchmal unterschiedliche medizinische Geflogenheiten, das ist durchaus auch interessant. Mhm. Aber Sie gucken auch so ein bisschen auf die Leistungsdiagnostik der Spieler. Ja, wobei, muss man ja zugeben, dass in einer Nationalmannschaft, da man weit weniger machen kann als in Vereinen, wo man halt wirklich mit den Ergebnissen arbeiten kann, es ist richtig, Leistungsdiagnostik ist eigentlich einer meiner Arbeitsschwerpunkte im Alltag in Saarbrücken. Allerdings haben wir das sehr begrenzt nur selbst im Einsatz. Wir fragen aber auch solche Ergebnisse von den Vereinen ab, sodass wir zumindest, so gut es irgend geht, informiert sind. Wenn Sie so ein Länderspiel haben, so einen typischen sogenannten Doubleheader mit zwei Länderspielen, da sind vielleicht vier, fünf Trainingseinheiten. Da, da bleibt für Leistungsdiagnostik gar nicht mehr groß Platz. Mhm. Wie ist das im WM-Quartier? Gibt es da eine Sprechstunde? Kann man bei Ihnen
0: <lacht> vorbeischauen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es gibt natürlich ein Arztzimmer mhm. und äh, in der Tat bin ich da auch die meiste Zeit vom Tag. Wenn Sie so wollen, als Sprechstunde oder auf Standby oder wie man das auch immer sehen will. Der, der ganze Rahmen ist aber natürlich so eng, dass es jetzt wirklich völlig unproblematisch ist, einen der Ärzte oder einen anderen vom medizinischen Personal innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten zu kontaktieren, indem man entweder kurz anruft oder einfach hingeht. Aber im Grunde genommen ist es auch eine Sprechstunde, nur ist die eigentlich von morgens um 8 bis 23 Uhr.
0: Also die können auch ja quasi nach Praxisschluss noch vorbei. Die gucken. können auch
1: nach 23 Uhr noch kommen, das stimmt. Mit was für welchen kommen die Spieler? Na gut, also Spieler haben sicherlich in allererster Linie gravierende Beschwerden im Bereich des Bewegungsapparates, die mich jetzt nicht unmittelbar angehen. Aber dafür gibt es ja auch wesentlich mehr auf der orthopädischen Seite, die Physiotherapeuten, mehrere Orthopäden, die dabei sind. Ähm, was mich betrifft, geht es eben oft um Infektionen, um Magen-Darm-Probleme, um aber auch diese ganz allgemeinmedizinischen Aspekte, wie irgendwelche Hautverletzungen, Hauterscheinungen, Augen, Ohren, alles Mögliche kann das sein. Ähm, ich, ich denke, das beschreibt eigentlich... So dieses Wort sportmedizinisch, allgemeinmedizinisch am besten. Zum Beispiel in
0: Brasilien nach dem Achtelfinale hatten auf einmal ganz viele Halsschmerzen.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten, das Achtelfinale war ja wirklich in der Kälte. Wir waren in Porto Alegre, während wir vorher drei warme Spiele hatten und auch unser Quartier war sehr warm. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir plötzlich so eine kurze Reihe von vielen Infekten hatten. Nicht nur unter den Spielern, sondern auch unter den Betreuern. Glücklicherweise haben wir uns da keinen so gravierenden Erreger eingefangen und das klang relativ schnell wieder ab, sodass wir eigentlich nur einen Ausfall zu beklagen hatten. Damals, Mats Hummels konnte nicht spielen. Was ist so der Super-GAU für den Mannschaftsarzt, wo Sie denken, bitte das nicht? Eine Durchfallerkrankung, die Spieler untereinander weitergeben und wo sich innerhalb von einer Stunde schon gleich vier, fünf melden und man schon fast gar nichts mehr machen kann. Mhm. Ähm, und selbst die Infektionskette nicht mehr ganz leicht unterbrechen kann. Das ist so das Schlimmste, was einem wohl passieren kann. Natürlich eher in Ländern, wo die Hygienestandards nicht hoch sind, in warmen Ländern häufig. Aber grundsätzlich kann das natürlich auch mal passieren, in zum Beispiel Russland. Wie ist das? Kommen da
0: auch mal Hausmittel zum Einsatz? Oder vertrauen Sie auf Medikamente?
1: Also im Grunde genommen bin ich ja schon ein, ein universitärer Mediziner, der sehr darauf vertraut, was wirklich belegt ist. Aber über die Jahre legt man sich, klar, kleine Hausmittelchen zu. Äh, manche würden vielleicht auch sagen, dass an der einen oder anderen Stelle ein Placebo zum Einsatz kommt. Äh, ich persönlich pflege eigentlich immer zu sagen, ein Placebo, der wirkt, ist ja nicht das Schlechteste. Er hat meistens relativ wenig Nebenwirkungen. Das ist im Übrigen eine Überlegung, die man häufig ansetzen muss als Sportmediziner. Man behandelt ja nicht immer lebensbedrohliche Erkrankungen. Insofern muss man besonders darauf aufpassen, dass die Dinge, die man einsetzt, Nebenwirkungsarm oder wenn es, also am besten sogar nebenwirkungsfrei sind, denn das kann nicht sein, dass man für eine leichte Beschwerde durch die Behandlung größere Beschwerden verursacht. Da sprechen Sie was an, wie ist das? Kontrollieren Sie auch, was die Spieler nehmen
0: oder gibt es eine Taschenkontrolle, gerade wenn es auch um das Thema Doping geht, nicht, dass der ein oder andere was nimmt, was ihm hinterher
1: Probleme machen könnte? Also es gibt keine Taschenkontrolle. Wir sind nicht die Polizei und die Spieler sind erwachsen. Das ist so ein Grundsatz im Umgang mit den Spielern. Die Spieler werden nicht nur bei uns, sondern auch den Vereinen schon sehr gut informiert über das, was die Dopingregularien angeht. Die wissen gut Bescheid. Ich frage sie, was sie einnehmen. Gehe davon aus, dass sie mir darauf ehrlich antworten. Ich habe ja auch noch zusätzlich Kontakt mit dem Mannschaftsarzt. Wenn Spieler jenseits dieser Fragen irgendwelche Dinge einnehmen würden, die wir nicht... Wissen, dann ist das sicherlich etwas, was am Ende irgendwie auch auf uns zurückfällt. Aber mit diesem Risiko muss jeder Mannschaftsarzt leben. Das fragen auch, die auch manchmal? Die fragen auch manchmal. Manchmal wird man auch bei Dingen nach Dingen gefragt, wo man dann so ein bisschen merkt, dass die Spieler sicherlich keine Dopingabsichten hegen, sondern eher übermäßig besorgt sind. Beispielsweise habe ich schon Anrufe gehabt, da kriegte jemand, hat also sich jemand ein neues Shampoo gekauft und wollte wissen, ob das jetzt unbedenklich ist. Ja, Also da sieht man so ein bisschen vielleicht ähm, die Einstellung, die dahinter steckt. Also wir sind nicht der Meinung, dass wir äh, Zimmer oder Taschen durchsuchen sollten, sondern wir informieren erwachsene Spieler, die dann hoffentlich, und bislang ist das ja auch so, dann unseren Instruktionen auch Folge leisten. Ja, und das Turnier in Russland ist für Tim Mayer die fünfte Weltmeisterschaft.
0: Damit zieht er mit Rekordnationalspieler Luther Matthäus gleich. Und obwohl er am Anfang zögerte, als ihm der Job des Mannschaftsarztes angeboten wurde. Warum? Wir unterhalten uns gleich mit ihm darüber. Hier ist Sa 3 aus dem Leben heute mit dem DFB Mannschaftsarzt Tim Meyer und an den hat Klaus Utzig aus Neuenkirchen Furpach eine Frage. Herr Meyer, Herr Utzig würde gerne von Ihnen wissen, jeder Spieler geht ja mit einem Sieg oder einer Niederlage anders um. Sind Sie da als Psychologe auch mal gefragt und ja, müssen da quasi ein bisschen trösten oder mit Rat zur Seite stehen?
1: Ich glaube schon, dass man als Mitglied des so der einfach des, des medizinischen Stabes oder aber auch der, des gesamten Umfelds immer auch ein bisschen Betreuung auch auf psychischer Ebene hat. Aber für die Dinge, wo es wirklich ein bisschen problematischer ist, haben wir einen Psychologen, das ist Hans-Dieter Herrmann, auch mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Ich habe im Jahr 2002, als es ja meine erste WM war, Südkorea, nach, Japan, so, genau, da habe ich mal die Frage beantworten sollen, Herr Meier, brauchen Sie nicht einen Psychologen? Und dann habe ich ganz vollmundig gesagt, das machen wir mit. Das würde ich jetzt natürlich nie wieder so beantworten, weil ich auch weiß, gerade vom Hans-Dieter Hermann, was eben möglich ist und dass das auch ganz unaufdringlich geht. Dennoch ist es natürlich so, wenn man über mehrere Wochen so eng zusammenlebt, ist es nicht ausschließlich die Aufgabe des Psychologen, mal Trost zu spenden, sondern das machen andere glücklicherweise auch mit. Er hat ja auch noch andere Aspekte abzudecken.
0: Also da muss man auch mal trösten, gerade wenn wir jetzt an dieses Turnier denken, 2002, wo man doch weit gekommen ist und dann im Endspiel so verloren hat. Also dann muss man auch als Mannschaftsarzt dem einen oder anderen mal über den Kopf streichen oder ja, wahrscheinlich ist man dann selbst auch enttäuscht, logischerweise. Ja.
1: ja, man muss sagen, damals war es ja so, dass wir eigentlich überraschend so weit gekommen sind und dass dann auch relativ schnell eigentlich die Einstellungen hochkamen, dass wir doch zufrieden waren. Viele waren zufrieden mit dem Abschneiden. Natürlich war es ein bisschen, ist immer ärgerlich, wenn man das Finale verliert, aber ich glaube, wenn man unvoreingenommen dieses Finale sich anguckt, hat auch die Mannschaft gewonnen, die wirklich deutlich besser war, auch über das ganze Turnier. Das musste man schon anerkennen. Insofern gab es damals auch wirklich eine ganz tolle Feier, trotz des nur zweiten Platz.
0: Bei vier Weltmeisterschaften waren Sie dabei. Mehr Turniere hat nur Lothar Matthäus geschafft als Rekordnationalspieler. Bisher in diesem Jahr ziehen Sie gleich was Besonderes für Sie, eine besondere Sache, Herr Mayer?
1: Das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass das mit Lothar <lacht> Matthäus so ist. Insofern, diesen Vergleich habe ich nie gezogen. Es ist Eine WM ist wirklich eine besondere Sache, weil man immer so das Gefühl hat, man erlebt die ganze Welt, die plötzlich zusammenkommt. Aus jedem Erdteil gibt es wirklich Interesse an diesem Sport. Also Zu einer WM fährt man nochmal mit einem besonderen Stückchen Motivation, einem besonderen Stückchen ähm, Aufmerksamkeit. Also das, das ist schon etwas, was ich sehr hoch schätze und auch dieses Gefühl dann, im Turnier zu sein, die anderen zu beobachten, das ist wirklich etwas, das ich sehr gern mag.
0: Also eine besondere Stimmung bestimmt, ja, wenn, so, wenn ja, so ein Turnier ja. losgeht. 2001 ging es für Sie los als Mannschaftsarzt beim DFB. Angeblich haben Sie gezögert, als man Sie gefragt hat.
1: So ein Job? Ja, habe ich auch. Trotzdem hat das Argument, was Sie jetzt so indirekt gesagt haben, am Ende doch entschieden. Aber ich finde es berechtigt, wenn man erst mal ein, zwei Tage sich Bedenkzeit erbittet. Einfach, weil es ja auch ein Schritt in die Öffentlichkeit ist. Man kann, man muss manche Dinge berücksichtigen, die man sonst nicht berücksichtigen muss ähm, in seinem Alltag. Man hat mit Medien zu tun. Manche Dinge, die man macht, sind vor der Kamera, wo man wirklich auch bedenken muss, dass man vielleicht manche Dinge, die man, man muss Dinge mitbedenken, die man sonst außer Acht lassen würde. Und da habe ich anderthalb Tage drüber nachgedacht. Ich glaube, das fand auch der damalige zuständige Direktor beim DFB etwas komisch. Aber freundlicherweise hat er gewartet und dann habe ich zugesagt, ja, letztlich auch mit diesem Argument, das kann man doch nicht nicht machen. Gerade als Fußballinteressierter. <lacht> Ihr Vater hat Ihnen angeblich den Job
0: vorhergesagt. Er hat immer gesagt, warte mal ab, du wirst noch Mannschaftsarzt beim DFB.
1: Als ich nach Saarbrücken wechselte in die Sportmedizin und mein damaliger Chef Professor Kindermann bei der Fußballnationalmannschaft war, hat mein Vater gesagt, das machst du mal. Und dann äh, habe ich gesagt: Quatsch, das wäre zwar schön, aber das kommt nie dazu. Die nehmen doch nur Professoren. Ähm, und äh, dann später kam es anders. Sie haben selbst Fußball gespielt. Sie
0: kommen aus Niedersachsen, Nienburg, ja. wenn das stimmt. Ja. Und ja, bis zur A-Jugend in der Verbandsliga.
1: Profi ähm, war keine Option? Äh, das war schon mein großes Ziel. Also die, die Herrenmannschaft war eine Verbandsligamannschaft. Wir hatten auch eine wirklich sehr ambitionierte und gute A-Jugendmannschaft, aus der auch einige. Ähm, zumindest regional bekannte Spieler und überregional, zum Beispiel Jens Tott, hervorgegangen ist. Ähm, aber bei mir hat es einfach nicht gereicht, muss man sagen. Es war allerdings nach ein, zwei Jahren im Herrenbereich schon klar. Ähm, ich möchte mal so sagen, mir fehlte, glaube ich, einfach... Die nötige körperliche Härte, das Durchsetzungsvermögen, sodass ich dann auch irgendwann einsehen musste, das klappt nicht. Mhm. Aber als Kind hätte ich gesagt, ich will Fußballprofi werden. Auch mal dahin zu gehen, wo es weh tut, meinen Sie? Oder ja, genau. Oder, oder auch mit einem Foul fertig zu werden. Das, das war nicht so meine Sache. Also man konnte mir schnell den Schneid abkaufen und das funktioniert nicht im Herrenbereich. Gut, Sie haben, sind ja später dann doch Weltmeister geworden. Da unterhalten wir uns in der
0: nächsten Stunde noch ein bisschen ausführlicher mit Ihnen. Ich wollte noch mal ganz kurz bleiben bei dem Anfang in der
1: nationalen Mannschaft. Können Sie sich noch an Ihr erstes Spiel erinnern? Klar, das war in Ungarn im Freundschaftsspiel in Budapest ein 5-2-Sieg. Es war nicht nur mein erstes Länderspiel, sondern auch das erste von Sebastian Kehl von Sebastian Kehl. Damals standen überhaupt noch ganz andere Spieler auf dem Platz. Ne? Da waren so Leute dabei wie Linke, Janka, das waren andere Typen. Richtig, da, damals war Oliver Kahn noch dabei, beispielsweise. Also es war wirklich eine andere Spielergeneration. Und ich war auch gar nicht so viel älter als die zu dem Zeitpunkt. Insofern war schon noch ein besonderes Verhältnis, weil sich ja manchmal auch einfach dadurch, dass man ein paar Jahre älter ist und dass jeder das gleich sieht, eine gewisse Autorität ergibt. Diesen Vorteil hatte ich nicht. Aber ich hatte halt den Vorteil, ich kam aus dem Fußball und äh, konnte wirklich Fußballsituationen auch gut einschätzen. Und das ist manchmal, selbst wenn das nicht immer gleich offensichtlich ist, auch für medizinische Aspekte nicht so ganz egal. Mhm. Das äh, lernt man mit der Zeit.
0: Seit 2001 sitzt der Sportmediziner der Saarbrücker Uni, Tim Meier, bei der Nationalmannschaft mit auf der Bank. In den letzten fast 20 Jahren ist er mit dem Trost der Nationalmannschaft unterwegs und hat auch ein Stück weit die Zeitenwende im deutschen Fußball miterlebt. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei sa 3 aus dem Leben. 2001 haben wir vorhin gesagt, Herr Meier war es das erste Mal dabei. Später kam dann Jürgen Klinsmann, der hat wirklich so ein bisschen eine Zeitenwende eingeleitet
1: im Fußball. Kann man das sagen? Das würde ich schon sagen. Mit Jürgen Klinsmann kamen viel mehr Experten ins Boot und sicherlich hat er auch einiges im DFB, im deutschen Fußball aufgerüttelt. Manchmal hat er vielleicht ein bisschen stark gerüttelt, aber er war so eine Initialzündung, die dann dazu geführt hat, dass auf vielen Bereichen, insbesondere im Fitnessbereich und im Betreuungsbereich, wesentlich mehr getan wurde. Vielleicht gelegentlich auch mehr getan wurde, als notwendig ist, aber ich glaube, der positive Effekt durch seine, durch seine Initiative, der überwiegt doch. Mhm. Man merkt es auch bei vielen bundesliga Clubs hat sich danach ein bisschen
0: was verändert. Der Stab ist größer. Neben dem Co-Trainer gibt es Mannschaftsärzte, Physiotherapeuten, aber eben auch Fitnesstrainer. Wenn Sie mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, ist auch ein großer Betreuerstab. So rund 30 plus, minus Leute sind da mit dabei.
1: Das mag etwa hinkommen. Ich könnte jetzt gar nicht die genaue Zahl sagen. Das sind natürlich neben den medizinischen Betreuern auch noch ganz andere Funktionen, gerade auch der Betre Bereich der Medienbetreuung ist sehr gewachsen. Durch die sozialen Medien sind da jetzt mehr Menschen dabei. Ähm, anfangs habe ich das kennengelernt mit zwei und ich glaube, jetzt sind wir eher so in Richtung acht bis zehn. Mhm.
0: Aber auch die ganzen Fitnesstrainer, auch äh, die unterschiedlichen Coaches, sind so viele Experten gut oder ist das manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel?
1: Also ich würde sagen, dass... Maximum der Betreuerzahl ist nicht gleichzeitig das Optimum, sondern man muss immer sehen, verschiedene Experten, die wollen ja auch ihr Expertentum zur Anwendung bringen und wenn sich da die Kompetenzen überlappen, dann kann das auch mal zu Problemen führen, die sind ja nicht immer einer Meinung und die streiten sich vielleicht auch mal, das hat man auch damals gemerkt, als Klinsmann neue Experten dazu brachte, diese Bereiche, die von diesen neuen Experten abgedeckt wurden, die wurden natürlich vorher von anderen versorgt. Also zum Beispiel auch teilweise von mir. Dann kam jemand Neues dazu und dann musste man erstmal akzeptieren, dass man da etwas abgibt. Das ist ja kein Selbstläufer. Schon gar nicht in so einem sehr sehr prominenten Bereich wie der Nationalmannschaft. Mhm. Aber auch in den Bundesliga-Vereinen ist das nicht der Fall. Man muss sich, glaube ich jedenfalls, immer Gedanken darüber machen, was ist für meinen Verein oder für meine Mannschaft das Optimum unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir trainieren oder unterwegs sind. Das kann durchaus unterschiedlich sein für den FC Bayern München oder den SC Freiburg. Aber diese Gedanken muss man sich schon machen und nicht einfach gedankenlos die Zahl der Betreuer maximieren. Würden Sie sagen, Ihr Job hat durch diese Veränderungen auch ein bisschen ja, gewonnen? Glaube ich eigentlich nicht. Ich habe so das Gefühl, in der Medizin ist relativ viel beim Alten geblieben und auch der... Der Betreuerstab, der medizinische Betreuerstab ist weniger stark gewachsen als in anderen Bereichen. Es mag schon sein, dass an der einen oder anderen Stelle so, so ich möchte fast sagen, medizinische Halbleien auch dazu gekommen sind, die dann ein bisschen rumwildern in der Medizin. Aber im Großen und Ganzen ist der Medizinbereich doch konservativ geblieben. Man hat dort nicht so viel verändert. Sie sind
0: unheimlich nah dran an der Mannschaft, sind mit der Mannschaft unterwegs logischerweise, sitzen auch wirklich auf der Bank, sind in der Kabine dabei. Nehmen Sie uns ein bisschen mit, wie geht es dazu in der Kabine? Was ist zum Beispiel der Bundestrainer
1: für ein Typ? Gibt es da auch von ihm die Kabinenansprache? Oder? Es ist nicht mal immer gleich. Das hängt auch ein bisschen vom Gegner ab, von dem, was vorher schon abgesprochen wurde. Es gibt ja auch Mannschaftsbesprechungen im Vorfeld. Es hängt von der Bedeutung des Spiels ab. Freundschaftsspiele und K.O.-Spiele sind äh, nicht unbedingt gleich. Grundsätzlich ist Yogi Löw, glaube ich, ein sehr bedachter, besonnener Typ, der aber auch mal äh, richtig platzen kann, wenn ein Spiel in der ersten Halbzeit eine Katastrophe war. Das passiert dann auch. Ähm, man hält sich ja relativ lang in der Kabine auf. Wir kommen allein schon durch das Reglement bedingt oft sehr früh an. Wir müssen bei einer WM anderthalb Stunden vor dem Spiel bereits in der Kabine sein. Da muss man schon fast gucken, dass nicht allzu viel Langeweile entsteht. Denn äh, das Aufwärmen beginnt natürlich noch nicht so früh. Dann können die Spieler schon mal auf den Rasen gehen, so ein bisschen die Luft schnuppern im Stadion. Und dann hat so jeder seine Rituale. Ähm, also das trifft auch auf die Betreuer zu. Man muss sich bestimmte Dinge zurechtlegen. Ähm, die Mannschaftsärzte gehen nochmal die kleinen Instrumente und Medikamente durch, die man mitnimmt auf den Platz, um es einfach präsent zu haben. Das geht den Spielern ähnlich und dann gibt es vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Talisman oder Aberglauben, der gepflegt wird. Ähm, ja, und dann ist etwa so 40, 35 Minuten vor dem Spiel geht es zum Aufwärmen raus und gerade bei einer WM muss man dann ziemlich früh auch schon wieder zurück, sodass man sich fast fragen kann, ob der Aufwärmeffekt eigentlich erhalten bleibt bis zum Anstoß mhm. und dann äh, die ganze Zeremonie des Auflaufens. Wie eng ist Ihr Verhältnis zum Bundestrainer? Hm. Ich bin jetzt nicht der engste Mitarbeiter. Das sind sicherlich die Co-Trainer, das muss man sagen. Aber so eng, dass wir einen täglichen Austausch pflegen und ich glaube, wir haben ein ausgesprochen gutes, aber auch professionelles Verhältnis.
0: Stimmt's? Wenn Sie sich nicht melden, ist alles okay bei ihm. So ist das. <lacht> und zu den Spielern, haben Sie auch unterschiedlich enge Verhältnisse? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ergibt sich allein schon dadurch, dass man manche Spieler ja über viele Jahre betreut und sie kennenlernt. Ähm, beispielsweise ein Spieler wie Thomas Müller, den kenne ich jetzt bald zehn Jahre. Das ist natürlich was anderes, als wenn jetzt Nils Petersen neu zur, ähm, ins Trainingslager kommt. Den muss ich erstmal kennenlernen. Und mit Thomas Müller, um bei dem Beispiel zu bleiben, habe ich natürlich auch schon einiges erlebt, Darüber kann man reden oder ich weiß dann natürlich zwangsläufig über die Jahre ein bisschen was über sein Privatleben, seine Vorlieben. Das muss ich bei einem anderen erstmal kennenlernen. Und es gibt natürlich auch sowas wie natürliche Sympathie oder weniger ähm, Sympathie. Auch das äh, spielt eine Rolle, aber das muss man natürlich für seine Entscheidungen versuchen auszublenden. Ja, und Sie haben viele Spiele auf der Bank
0: erlebt, wie das ist, ein WM-Spiel von der Bank aus zu erleben. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Tim Meyer und wer Ihnen beim Spiel, beim Endspiel in Brasilien die Sicht verstellt hat. Wir haben heute Abend bei sa 3 aus dem Leben Besuch von einem Weltmeister. Sportmediziner The Meyer war dabei, als Jogis Jungs in Brasilien Fußball-Weltmeister wurden. Und uns verrät er heute Abend ja, wie er die Weltmeisterschaft in Brasilien erlebt hat. Ich übertreibe nicht, Herr Meyer, wenn ich sage, Sie fühlen sich auch ein Stück weit als Weltmeister.
1: Ja, das kann ich eigentlich schon so sagen. Natürlich nicht in dem Maße, wie es jetzt die Spieler oder die Trainer sind. Aber ähm, dies war auch eine wm in Brasilien, wo ich sehr viel zu tun hatte, sehr viel dazu beigetragen habe, im Vorfeld bereits mich auch außergewöhnlich damit identifiziert habe. Als wir 2010 zurückkamen aus Südafrika, wo ja die Mannschaft so ein bisschen geboren wurde, kann ich mich noch gut erinnern, ähm, an dem Tag selbst habe ich zu meiner Frau gesagt, diese Mannschaft, die ist 2014 auf ihrem Zenit und äh, da hoffe ich wirklich auf den WM-Titel. Und das kam dann ja auch so. Ähm, das hat mich mit diesem Turnier in besonderer Weise verbunden, weil ich es irgendwie auch so ein bisschen stärker als bei anderen Turnieren noch gehofft habe, weil ich die Möglichkeit gesehen habe.
0: Sie waren angeblich sogar bei der Auswahl des Quartiers, dem Campo Bahia, ein Stück weit mit eingebunden.
1: Ja, es gab ja durchaus medizinische, klimatische, hygienische Aspekte zu bedenken und äh, da haben wir schon im Vorfeld der WM wirklich gesammelt, was jeder aus seinem Bereich beitragen kann. Und in diesem Fall war das schon eine ganze Menge auch medizinisches, ich hatte das Land auch im Jahr davor schon mal erlebt. Insofern würde ich sagen, ja, in diesem Fall war ich äh, mitbeteiligt. Die finale Entscheidung hat sicherlich Oliver Bierhoff gefällt und man muss auch ihm ganz klar zugestehen, dass er den Mut hatte, dieses Quartier, das ja erst in letzter Sekunde fertig wurde, äh, überhaupt anzusteuern, denn das war ja schon ins Risiko gegangen, das muss man sagen. Was sind so die Erinnerungen, die hängen geblieben sind an Brasilien? Das sind ganz viele
0: wahrscheinlich, aber was war so die prägendste?
1: Ja, es sind wirklich ganz viele. Mir spontan fällt mir natürlich das Tor ein. Sie also, konnten es gar nicht sehen angeblich. Doch, das Tor konnte ich sehen. Das, das Tor in der Verlängerung und dann bin ich irgendwie einfach wie ein, wie ein Blöder losgelaufen und habe dann auf dem Spielfeld gemerkt, oh, ich bin der einzige Betreuer, der hier läuft und bin dann natürlich schnell umgekehrt. Das habe ich offensichtlich falsch eingeschätzt. Dann natürlich der Schlusspfiff. Das ist ja etwas, was man sich immer so vorstellt, als Betreuer, mal die WM zu gewinnen. Da hat man ja glücklicherweise als Betreuer der deutschen Mannschaft auch echte Chancen. Ich kann mich aber auch erinnern, an das Spiel in, ähm, in Belo Horizonte gegen Brasilien, weil man einfach dachte, hier hm. passiert jetzt irgendwas Historisches gerade. Und ansonsten aber auch ans, ans Campo Bahia wirklich, weil es so eine besondere Stimmung geboten hat, die man wahrscheinlich nie wieder so reproduzieren kann.
0: Nehmen Sie uns mal mit auf die Bank bei diesem Spiel 7 zu 1 gegen Brasilien. Was? Wie fühlt sich das an? Zu Hause haben wir alle gedacht, das kann nicht sein, ja?
1: Ja, das mhm. haben wir auch gedacht. Ich, zunächst fühlte ich mich erinnert an das Spiel in Südafrika gegen Argentinien, was wir 4-0 gewonnen hatten, auch mit einem tollen Spiel, wo man auch dachte, was passiert denn hier jetzt? Man gewinnt ja normalerweise kein K.O.-Rundenspiel 4-0 gegen Argentinien. Und die 7-1 war natürlich noch wahnsinniger. Man erlebte auch die brasilianischen Zuschauer, die vorher dermaßen laut waren. Die waren plötzlich völlig ruhig, man konnte die deutschen Fans sehen und hören. Und wir haben uns echt angeguckt auf der Bank und haben gedacht, das kann doch jetzt gar nicht sein. Und man hatte ja im Fernsehen, glaube ich, aber beinahe auch wie im Stadion, man hatte ja so diesen Wiederholungseffekt beinahe. Das eine Tor sah irgendwie ein bisschen ähnlich aus wie das andere. Man dachte, bin ich jetzt gerade eingeschlafen zwischendurch und wach auf und das Tor kommt nochmal. Also es war wirklich ganz besonders und wahrscheinlich wird man in 100 Jahren nicht mehr so sehr an den Weltmeister Deutschland denken, aber an dieses Spiel wird man wahrscheinlich schon noch denken. Was
0: mir zu Hause in Erinnerung geblieben ist, sind die brasilianischen Fans, die wirklich teilweise Rotz und Wasser geheult haben aus Enttäuschung und aus ja, ja also sie konnten es nicht verstehen. Hat man ja. das auch mitgekriegt im Stadion? Also, sie sagen, die waren still, aber man hat es
1: sicherlich in Ansätzen mitgekriegt. Ich, ich glaube, dass man, vielleicht ist es unvermeidlich, aber irgendwie hat man in Brasilien diese WM etwas überhöht. Man hat die Mannschaft, glaube ich, völlig überfrachtet mit Erwartungen. Wenn man schon gemerkt hat, wie die eingelaufen sind, das war wie, wie eine religiöse Prozession. Und ich bin nicht sicher, ob, ob diese maximale Stimulation immer perfekt ist. Man muss auf dem Fußballfeld auch ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Sicherlich muss man motiviert sein, aber man muss das richtige Maß an Motivation haben. Und dort war ein derartiger Druck aufgebaut auf die Mannschaft. dass ich, Zumindest in diesem Spiel hatte man das Gefühl, die konnten dem gar nicht nachkommen. Sie haben sich auch um Christoph Kramer gekümmert, als er da zusammengestoßen
0: ist im Endspiel.
1: Ja, ich habe mich später um ihn gekümmert. Spontan äh, ist es ja so, bei Verletzungen läuft, und das ist ja auch richtig so, der Orthopäde auf dem Platz. Wir konnten diese Situation zunächst gar nicht genau beobachten weil zwischen uns und dem Ereignis eine Kamera bzw. ein Kameramann stand, sodass wir das erst später zugerufen bekamen. Da rief jemand, ähm, da liegt der Müller. Es war dann zwar der Kramer, aber dann sind die beiden eben erst losgelaufen und waren dementsprechend auch wesentlich später da. Ähm, ich habe dann mich um Christoph eigentlich erst gekümmert, später, als er dann rausging und als es äh, in die Kabine ging. Mhm. Erinnern Sie sich heute noch ab und zu? Gibt es noch Momente, wo Sie sich ertappen, wo Sie noch mal in Brasilien sind? Ich habe eine sehr plastische Vorstellung von so einzelnen Szenen, das muss ich schon sagen. Auch äh, beispielsweise von der Feier hinterher. Es ist ja auch sehr schön, wenn nach so langen Wochen ähm, kommt dann die Familie, in meinem Fall ist meine Frau angereist und dann kann man zusammen feiern. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Äh, das, das hat man schon sehr präsent nochmal, den Moment, wo man sich nochmal wieder trifft wo vielleicht auch der Präsident eine Ansprache hält. oder da Viele Dinge könnte ich mich jetzt sehr konkret erinnern und wüsste beinahe noch die Farben, die damals mhm. im Raum vorherrschten. Sie uns eine
0: Erinnerung, Herr Mayer, was fällt Ihnen ein?
1: Also mir fällt ein, dass wir haben ja an der, der Copacabana beziehungsweise knapp daneben gefeiert und da waren so ähm, Steine im Wasser und äh, da wurden dann die vier Sterne drauf projiziert mit so einem wahrscheinlich irgendeinem einfachen visuellen Instrument. Aber das stand eben jetzt für diese besondere Leistung, den vierten Stern in Südamerika geholt zu haben. Und man weiß ja auch immer, was in Deutschland los ist. Zumindest hat man es im Internet, im Fernsehen gesehen. Also man hat schon eine Vorstellung, eine Verbindung auch zurück nach Hause. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. <lacht>
0: An dieses Interview von Per Mertesacker erinnern sich noch viele nach dem WM-Achtelfinale gegen Algerien bei der WM 2014 in Brasilien. Und der Mann, der so ein bisschen der Kopf hinter dieser berühmten Eistonne ist, ist der DFB-Mannschaftsarzt Tim Mayer und heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Haben Sie das damals mitgekriegt, Herr Mayer, als Per Mertesacker das vom Stapel gelassen hat,
1: genervt nach dem Spiel? Ich habe es erst im Nachhinein mitbekommen weil wir auch die Fernsehbilder aus Deutschland bekamen. Und dann haben wir es gesehen, weil das ja auch mehrfach wiederholt wurde. Es ist ja dann doch recht populär geworden. In dieser Eistonne, ähm, da steckt viel Forschung drin, die Sie hier im Saarland betreiben. Also stimmt schon, wenn man sagt, Sie sind so ein bisschen der Kopf dahinter. Na, ich bin sicherlich einer der Köpfe dahinter. Aufgebracht hat das damals Mark Westegen aus den USA, als es noch gar nicht so wahnsinnig viel Forschung dazu gab, in Deutschland wurde damals insbesondere in Dortmund dazu geforscht. Und wir haben das dann aber relativ schnell auch, also wir haben uns daran beteiligt, möchte ich mal sagen, und haben aber auch einige der wesentlichen Aspekte herausgearbeitet, insbesondere für Leistungssportler. Mittlerweile ist es so, dass diese Kaltwasserimmersion, so nennt man das ja eigentlich, die Eistonne, diese Kaltwasserimmersion ist eins der am besten untersuchten Regenerationsverfahren und wo man auch mit der größten Sicherheit sagen kann, das hilft. Es gibt auch viele Verfahren, äh, da haben wir den wissenschaftlichen Nachweis nie führen können, dass sie effektiv sind. Bei der Eistonne ist das anders. Erklären Sie mal, wie die
0: aussieht. Per Mertesacker, ein Riesenkerl, wie groß ist diese Eistonne? Muss ich da, ich, wer geht freiwillig in sowas rein? <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht muss ich vorweg schicken, weil sie auch nicht jedem hilft, zwingen wir nicht, Spieler da hineinzugehen? Aber es gibt viele Spieler, die haben die positiven Erfahrungen, die wir auch teilweise messen können, wirklich selbst erlebt und die gehen da gar nicht so ungern rein. Natürlich ist das Wasser kalt, das ist vielleicht 12, 14 Grad kalt. Mit Eis kühlt man das runter an, das ist das meistens nicht zu machen. Im Prinzip ist es so eine große Regentonne, in die man eintaucht, mindestens mal bis zum Becken. Gerade beim Fußball ist das ja die beanspruchte Muskulatur in erster Linie, die Beine. Und dort werden dann so kleine Mikroschädigungen, die man bei jeder, jeder Belastung bekommt, also nicht Verletzungen, sondern wirklich Mikroschädigungen verringert. Und auch die Entzündungsreaktion, die daraufhin stattfindet, die, die lokale Reaktion, wird verringert. Und das führt in der Tat dazu, dass viele Sportler etwas schneller wieder fit werden. Aber ich würde sagen, da bleibt einem erstmal das Herz stehen, wenn man da rein
0: muss in dieses kalte Wasser, oder?
1: Also meine Sache ist es auch nicht. <lacht> aber es gibt wirklich viele Spieler, die empfinden es ne, vielleicht so ähnlich, vielleicht vergleichbar mit ähm, dem kalten Wasser nach der Sauna. Mhm. Ja, bloß, dass man hier wirklich drin steht. Aber es gibt ja auch Saunabecken, wo man in der Tat im kalten Wasser drin steht. Damit kann man es vielleicht vergleichen. Denn die Spieler kommen natürlich auch aufgeheizt aus dem Spiel. Kommt sie in Russland wieder zum Einsatz? Davon gehe ich stark aus. Es sei denn, alle 23 Spieler würden das nicht wollen. Das glaube ich aber nicht. Und wir würden uns ja eines der wichtigsten Regenerationsverfahren vergeben. Sie haben gesagt, Ihre Sache ist es auch nicht. Trotzdem auch mal getestet? Einmal getestet und... Äh, ich habe dann gedacht, so viel regenerieren muss ich nicht. <lacht> es kam noch eine Frage per Mail.
0: Wir hatten es ja vorhin ein bisschen. Sie haben uns mitgenommen in die Kabine, Ja, wie es da ein bisschen abläuft. Und die Frage wäre, muss man da ein Stück weit auch einen Vertrag unterschreiben, dass man nichts Privates von den Spielern nach draußen lässt? Oder ist das einfach ein Stück weit auch Ehrensache?
1: Das ist Ehrensache. Natürlich gibt es auch einen Vertrag, mit dem bestimmte Dinge ähm, geregelt sind mit dem Deutschen Fußballbund. Die betreffen aber jetzt nicht solche Details, aber es ist einfach Ehrensache und eigentlich unter Fußballern auch klar, dass gewisse Dinge dort nicht rausgetragen werden. Daran halte ich mich immer.
0: Wahrscheinlich probieren es auch viele, dass man eben was rauskriegt,
1: ja. Na klar, gefragt wird schon mal, aber es ist relativ einfach, das zu verweigern. Wolfgang Deges hat aus Losheim am See ins Studio gemeldet und
0: äh, würde gerne wissen, ja, wie Sie dazu stehen, sind Sie sicher oder können Sie sich sicher sein, dass Doping bei der Nationalmannschaft kein Thema ist, auch bei Genesungsphasen?
1: Ich kann natürlich immer nur dessen sicher sein, was ich selbst unmittelbar beeinflussen kann. Ich kann aber darüber hinaus sagen, dass ich an überhaupt gar keiner Stelle gegen irgendeinen unserer Spieler irgendeinen Verdacht hätte. Ähm, nun ist, häufig wird man dann auf irgendwelche Formulierungen festgelegt. Wie können Sie ausschließen das? Aber wie soll ich denn ausschließen, dass irgendwas ganz woanders in Deutschland passiert, während ich gar nicht dabei bin? Ich kann nur sagen, ähm, mir hat kein Spieler jemals irgendeinen Anhaltspunkt dafür geboten, dass dort irgendwas stattgefunden hätte. Ich habe keinerlei Verdachtsmomente und vertraue den Spielern diesbezüglich komplett. Mir bleibt natürlich auch gar nichts anderes übrig. Ich bin ja nicht die Polizei und fange an nachzuforschen. Aber ich kann das ganz ehrlich so sagen. Aber es wäre naiv zu glauben, dass es Doping im Fußball nicht gibt? Oder? Meiner Meinung nach ist das eine naive Annahme. Natürlich wird es irgendwo im Fußball Doping geben, gar keine Frage. Ich persönlich habe es zwar noch nicht systematisch erlebt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Konstellationen gibt, in denen mancher Spieler oder manche Person aus dem Umfeld meint, dass darin Vorteile stecken, beispielsweise bei der Genesung nach einer Verletzung aber auch im Hinblick auf die körperliche Leistungsfähigkeit, selbst wenn es da sicherlich andere Sportarten gibt, wo Doping stärker wirkt, finde ich es, um es nochmal zusammenzufassen, naiv anzunehmen, im Fußball würde es gar keine Rolle spielen.
0: Tim Mayer, der Mannschaftsarzt der Fußballnationalmannschaft, ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und wir unterhalten uns zum Schluss noch über das Projekt Titelverteidigung. Nicht mal ganz 30 Tage sind es bis zur WM in Russland. Was meinen Sie, Herr Mayer, wie schwer
1: wird es, den Titel zu verteidigen? Gibt es eine Chance? Eine Chance gibt es auf jeden Fall. Es ist sicherlich trivial, wenn ich jetzt sage, es wird natürlich trotzdem schwer. Aber ich zähle unsere Mannschaft schon zu den Titelfavoriten, ganz klar. Wir haben eine Vorrundengruppe, die sicherlich machbar ist, wo wir Favorit sind. Danach kommt aber das K.O.-System und da ist einfach vieles möglich. Tagesform, Glück kann eine Rolle spielen, Schiedsrichterentscheidungen. Also deswegen es, endgültig vorherzusagen ist schwierig. Ich glaube aber neben uns sind sicherlich Spanien, Frankreich und vielleicht noch Brasilien. Die Favoriten des Turniers. Bei den
0: Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien wurde viel über die Höhe, dann die Hitze gesprochen. Was für Einflüsse gibt es
1: da jetzt in Russland? Eigentlich weit weniger. Wir haben wirklich weder Höhe noch Hitze, noch haben wir anderweitig besondere Temperaturen. Das macht es medizinisch auch in der Vorbereitung vergleichsweise einfach. Auch die Hygienebedingungen in Russland oder die Moskitos stellen jetzt kein Problem dar. Insofern ein Typisch europäisches Turnier, könnte man sagen, was diese äußeren Umstände angeht. Mhm. Wird sich wahrscheinlich dann auch auf die Art, wie gespielt wird, wieder auswirken. Könnte man sich vorstellen. Zumindest ist zu erwarten, dass hohe Temperaturen nicht das Spieltempo einschränken. Was können Sie dazu beitragen als Mannschaftsarzt, dass es mit der Titelverteidigung
0: klappt oder auch mit Ihrer Wissenschaft, Ihrem Wissen aus der Wissenschaft?
1: Also ich glaube, dass das auf drei Ebenen möglich ist. Einerseits einfach eine gute und saubere medizinische Versorgung, also Spieler gesund erhalten oder wieder die Gesundheit herstellen. Ähm, darüber hinaus sicherlich auch mit einem gewissen wissenschaftlichen Input, also die Dinge aussuchen, helfen, die uns wirklich helfen, denn... Ähm, im Vorfeld so einer WM kriegt man so viele Dinge angeboten, die kann man gar nicht alle machen und viel davon ist auch Quatsch, wenn man ehrlich ist. Und da braucht es natürlich manchmal eine seriöse Beurteilung. Was ist das zum Beispiel, was man da alles angeboten hat? Ach, ich kann mich erinnern, vor der WM 2006 kriegten wir eine Maschine angeboten für medizinische Zwecke, in die man beide Hände und beide Beine reinstecken, beide Füße reinstecken sollte. Und dann machte die irgendwelche Geräusche und es kommt die Diagnose raus. Und das Ganze, interessanterweise, sollte 2 Millionen Euro kosten. Haben wir nicht gemacht. Hat uns, glaube ich, auch nicht geschadet. Mhm. Und der dritte Aspekt, der eben noch zu erwähnen ist, ist, glaube ich, einfach ein guter Teil des Teams zu sein. Und man merkt das über die Jahre. Das ist eine unserer Stärken. Wir haben ein erfahrenes Team und alle wissen, was es bedeutet, so ein Turnier zu begleiten. Wir haben wenig Probleme untereinander, teilweise sogar Freundschaften im Betreuerkreis. Auf der Ebene kann man ein Team viel mehr pushen, als man denkt. Sie haben es angesprochen, viele erfahrene Spieler. Toni Kroos ist so einer, der hat
0: noch das Champions League Finale vor sich oder auch die Bayern jetzt noch im DFB-Endspiel um den DFB-Pokal. Wenn die da ankommen nach so einer langen Saison, haben die überhaupt noch Lust und die Power für eine Vorbereitung oder lässt man die
1: erstmal? Also wenn diese Top-Ereignisse auf Vereinsebene gerade gespielt sind, dann gibt man ihnen häufig einfach mal ein paar Tage, um... Runterzukommen, um vielleicht auch einen Kurzurlaub zu machen, zumal die körperliche Verfassung dann eigentlich auch noch stimmt. Die geht nicht in drei Tagen verloren. Und äh, dann ist es aber relativ schnell so, dass die Spieler froh sind, wieder Fußball zu spielen. Das ist ihr Hobby, das haben sie immer gern gemacht. Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Es ist also weit weniger schlimm, ein Fußballtraining zu beginnen mit ihnen wieder neu, als man das vielleicht denken könnte. Abgesehen davon, so eine WM hat einen unheimlichen Aufforderungscharakter. Die ganze Welt kommt zusammen. Das hat man sich als Kind schon vorgestellt. Ich glaube, solche Vorstellungen sind sehr stark und denen möchte man auch als Erwachsener noch nachgehen und diese WM spielen, gut spielen. Das macht in erster Linie Spaß und ist keine Belastung. Nächste Woche geht es ins
0: Trainingslager nach Südtirol. Sie haben es Anfang gesagt, dann noch zwei Freundschaftsspiele oder Vorbereitungsspiele
1: stehen an. Hält man da ein Stück weit auch die Luft an, dass da alle gesund durchkommen? Oder? Ja, schon. Wir haben das ja erlebt, beispielsweise als sich Marco Reus verletzt hat vor der letzten WM. Das macht schon was aus. Nun waren wir am Ende trotzdem erfolgreich. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir nicht doch einen Spieler mit hoher Qualität verloren haben. Also das ist schon immer so ein Gedanke, der mitschwingt. Aber man darf ihn auch nicht die Oberhand gewinnen lassen. Denn sogar im Training, aber auch in den Spielen muss eine gewisse Intensität her. Und da gibt es natürlich ein gewisses Risiko, aber wenn man diese Intensität nicht geht, hat man auch keinen optimalen Trainingsreiz und keine optimale Vorbereitung. Da
0: freuen sich wahrscheinlich auch nicht nur viele Fans, dass äh, Reus dabei ist. Wahrscheinlich auch viele im Team einfach, dass es diesmal hoffentlich klappt.
1: Ja, also ganz persönlich muss ich sagen, ich dachte vor der letzten WM, er könnte einer der ganz großen Spieler der WM werden. Und dann dieses tragische Ereignis. Also ich hoffe sehr, dass Marco das schafft und äh, traue ihm auch jetzt wirklich zu, dass er eine, als, als Weltklasse-Spieler dort etwas bietet. Zum Schluss, Herr Mayer,
0: auch zwei Saarländer sind im Team, mhm. Jonas Hector und Kevin Trapp. Müssen Sie ein
1: saarländisches Care-Paket nächste Woche mitbringen ins Trainingslager? Ich, ich kann ja mal die aktuelle Tageszeitung mitbringen. Das habe ich auch schon manchmal gemacht und natürlich wird ein unserer Themen, eines unserer Themen sein, die Relegation, die der FCS spielt. Wir haben schon ein Verhältnis, sodass wir über diese Dinge sprechen können, was vielleicht andere Spieler weniger interessiert. Aber dennoch sind wir, jetzt nicht, sind wir jetzt nicht persönliche Freunde, die sich jeden Abend dort zusammensetzen. Das wäre auch nicht angemessen. Aber ich bin wirklich ganz froh, wenn ich den, den Jonas und den Kevin treffe. Dann sind beide auch sehr angenehme Zeitgenossen. Dann nehmen Sie schöne Grüße von uns
0: auch mit an die beiden und an den Rest des Teams. Wir freuen uns auf das, was da kommt in Russland. wünschen Ihnen viel Erfolg, viel Glück und vor allen Dingen, dass alle gesund bleiben und Sie wieder gesund zurückkommen. Und vielleicht klappt es ja mit dem Projekt Titelverteidigung.
1: Das nehme ich mit. Vielen Dank.